0: Chicas, muy buenas noches. Betsy, Jessica Alpizar, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, bien, Jessica. Bueno,
1: pues, eh, originalmente o el título se llama autoterapéate y justo hace rato estábamos platicando que también podría llamarse automotívate, ¿no? Es un tema bastante interesante y va muy relacionado a lo que comentábamos la sesión pasada que era, ok, ayúdenme a descubrir cómo me conozco a mí mismo, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo para poder identificar ciertos factores que no están checando en, en mi día a día? Que algo está mal, alguna señal, etcétera. Entonces, va a estar muy interesante y ojalá que, que nos ayuden con, con sus comentarios, con sus preguntas porque queremos que se haga bastante eh, participativo, ¿no? Tanto de este lado como de ese lado.
2: Y Sí, es, es, a mí me parece un tema bien bien padre, un tema también eh, muy cotidiano y algo que debemos de llevar a la práctica este, todos y todos los días. ¿no? Entonces, sí, creo que el está bueno. Así que quédense, mándenos preguntas, comentarios,
0: el tema de hoy es muy interesante para todos los que están escuchando porque va a haber momentos de la vida en los que de repente no vamos a saber de dónde sacar fuerzas, como decía el filósofo y gran pensador mexicano, hay que sacar el fuá y, y parte del contexto de este tema es que sepamos cómo hacerlo que tengamos ya las herramientas, que nos llevemos ejercicios para los que nos están escuchando. Sí, hoy vamos a, a ser muy prácticos en cosas que se pueden llevar a casa para motivarse ustedes mismos y a todas las personas que les rodean. Para que conozcan sus objetivos personalmente y para que los puedan explicar a las personas que están a su lado. Y sobre todo, para que en el momento que la vida los haya cansado en el momento que el proyecto ya los esté votando, en el proyecto que ustedes sientan que ya no puedan más, desaten esa voz interna, esa motivación, ese pequeño yo mismo que vive dentro de nuestros corazones y les diga, vamos adelante. Digamos que en nuestra vida tenemos varias personalidades, hoy vamos a hablar del Sam de cada Frodo que tenemos.
1: Sí, perfecto.
0: Vamos a arrancarnos con el tema. ¿Les parece, chicas, o hay algo más que mencionar? Josecito nos hace una pregunta. ¿Qué pasa cuando las cosas están saliendo muy bien, pero sientes que aún te falta algo? ¿Cómo te motivas? Josecito. Las cosas siempre van a salir bien y siempre vamos a sentir que nos falta algo. ¿Por qué? Porque esas son nuestras ganas de crecer. Qué bueno que lo preguntas ahorita. Al final de la sesión del día de hoy te vas a llevar la respuesta a esta pregunta. Sobre todo, si sientes que falta algo, pero te están saliendo bien las cosas, no es motivación lo que te hace falta. Es cerrar o completar la figura, pero lo vamos a platicar más adelante. ¿Te parece, Josecito?
2: Quédate con nosotros,
1: José.
0: Exactamente o Si sea, al final
1: sigues, sigues teniendo la misma duda o tienes más ya platicaremos
2: Oigan, ¿qué es les correcto. parece
1: si empezamos por
2: definir qué es motivación y así entender a qué nos referimos con automotivación o automotívate.
0: Ok, me parece perfecto. Ayúdanos, por favor.
2: Eh, enti entiéndase de la Real Academia Española la palabra motivación. Ah, no es cierto. No. <risa> Sino, más bien la palabra motivación nos habla de ese motorcito, ¿no? Así como a grandes rasgos nos habla de un motor, ¿no? Es decir, con motivación uh -huh. nos, nos referimos a ese algo que te mueve. Sí, entonces si hablamos de automotivación pues estamos, eh, auto, pues obviamente algo propio que tú hagas, es auto, motivarte auto, es dice algo que te mueve, pero en ese mismo motorcito es...
1: Sí, ahí. es algo que viene muy dentro de tu ser, pero también para poder, eh, para, para que tú también te puedas motivar como persona, como, como yo, Jessica, o como Miguel, o como tú, Betsy, no son las mismas cosas, ¿no? Entonces... Para poder llegar a conocer qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve, qué es lo que vibra dentro de mí, tenemos que conocernos, ¿no? Tenemos que conocer como esos eh, pequeños motorcitos que te, que te dan ese día a día. Entonces, le diste
2: el, al clavo, Jess, eso que te mueve, ¿no? Eso que te gusta. Y, y me gustó eso que dijiste, que eh, no es lo mismo lo que te mueve a ti, Miguel, a ti, Jess, a mí, ¿no? Cada quien tiene un motorcito diferente y una vez que, y, y es ese impulso que damos, como bien mencionaste, auto, que viene de nosotros y viene de adentro de nosotros, ¿no?
1: Exacto. Y aparte, ¿saben qué? O sea, yo creo que todo esto se va como demasiado ligado a los temas que se han tocado anteriormente, ¿no? Porque, porque de repente, cuando empiezas a tratar de motivarte, llega también el autosabotaje, ¿no? Y, y es como lo que parte de lo que dice también José ¿no? o sea, pienso que todo va bien, pero hay algo que no ha llegado o hay algo que no me cuadra, o hay algo que necesito más a lo que tengo, ¿no? o muchas veces a mí me llegó a pasar, les voy a confesar, que de repente yo sentía que todo iba bien, y de repente pum, algo malo pasaba ¿no les ha pasado a ustedes? a mí sí o sea, me, me sí, llegó a pasar y sí, de sí. repente yo sentía que yo misma de, eh, como que generaba eso para que, para que pasara algo malo dentro de mi racha buena, sin embargo el, el conocerme me ayudó bastante porque dije, a ver, ok, uno de mis defectos es que yo misma hago mi autosabotaje ¿no? pero una de mis virtudes también es que yo misma busco como un objetivo más como a corto plazo, porque también creo que esto va muy ligado a los objetivos que tenemos o el planteamiento de vida y que también ahí se liga bastante con el desaprender para aprender, ¿no? Donde empiezan a estipular objetivos, ven hasta dónde quieren llegar. La típica pregunta, ¿no? Que me ha pasado también en muchos, eh, en entrevistas de trabajo de, y bueno, de dónde te ves en cinco años? ¿Y dónde te ves en diez años? Y de y repente eso, así de. Diez años es un chorro, <risa> ¿no? O sea,
0: y no ni siquiera se siente. Todo es eso.
1: Exacto, entonces está muy difícil. En lo personal, a mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo. El plantearme el dónde me veo en 10 años. No sé si a ustedes les pasa igual o si, o si real necesito terapia. <risa> pero no <risa> sé si les pasa a ustedes. Si lo tengan muy claro, si tengan claras sus defectos, sus virtudes, ¿no? Parezco canción, pero, pero en verdad eso ayuda mucho. ¿Qué opinan? Oye,
2: y es que a veces te das cuenta que, que hace mucho no te lo preguntabas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me dijeron planeación a un año, ¿no? Ya sabes, corto, mediano y largo plazo. Y fue como, ay, ¿por qué no me había preguntado esto antes? ¿Sabes? Es como... Y entonces, eh, eso me llegó a pasar, ¿no? Y justo hacer mi proyección a un año eh, podía ser como un poquito más claro, a cinco... Pero como bien dices tú, a lo mejor en 10 años, es decir, pasar de los 30 a los 40, es como, wow, en 10 años a los 40 ya tendría que tener, ¿no? Esto, esto, y esto. Y puedes decir, ay, ¿y, ¿y cómo lo voy a lograr? ¿No? Quizá ahí eh, puede aturdir un poquito eso. Pero sí me doy cuenta que es algo que, que no muy a menudo nos preguntamos, como bien mencionas, Bien poquitas veces nos sentamos a, a escribir o a darles el tiempo de decir, bueno, cuáles son mis virtudes, no? ¿Cuáles son mis pros? ¿En qué soy buena? ¿Cuáles son mis áreas ah. de oportunidad? ¿Qué me gustaría mejorar? Y la tercera, ¿hacia dónde voy? ¿No? Estoy en un punto de mi vida, el cual me va a llevar a tres sí, sí. objetivos ¿no? Sí. Y, y, claro. y, 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 y si lo que estás haciendo justo ahora en tu vida, pues va encaminado hacia ese después, hacia esa meta que, que tienes en tu, me, en tu mente, o
1: que a lo mejor ni siquiera tienes una meta,
2: ¿no? ¿Sale? A mí, eh,
1: híjole, yo les voy a contar algo. Mi mamá, así como también me traumó con el diente chulo, ¿se acuerdan? ¿Que <risa> cada que llegaba por ejemplo una década de mi vida y de verdad te lo agradezco un chorro, un chorro un chorro. cuando cumplí 10 años mi mamá me decía esta etapa de aquí a 10 años va a marcar tu vida porque ¿no? vas a entrar a la secundaria vas a entrar a la preparatoria ¿no? y ya vas a estar en la universidad entonces lo que hagas de aquí en adelante va a repercutir para toda tu vida, tú decides si quieres dejar de estudiar, si quieres seguir estudiando, tú decides los amigos con los que te juntas, ¿no? O sea, igual como les decía, los papás les dan como un paquete de valores, de cosas que se deben de hacer y cosas que no se deben de hacer, ¿no? Pero al final tú terminas decidiendo qué hacer. Entonces, esa parte me, se me quedó tan grabada que justo fue eso. O sea, son etapas bastante decisivas y punto que no sean 10, pero a lo mejor son 5 años. Pero sí es importante que conozcas como tus objetivos de vida, como hasta dónde, si de verdad quieres terminar la licenciatura, por ejemplo, o si de verdad quieres, hasta los niñitos chiquitos, ¿no? O sea, a lo mejor no, no quieres hacer tarea y te da placer hacer tarea, pero pone mucha atención en la clase, y saca 10 en los exámenes y bla, bla, bla. Entonces, esa frase de verdad se me quedó tan grabada que creo que les podría servir a todos los que están conectados ahorita y nos están viendo porque de verdad esas decisiones que toman a partir de alguna etapa importante en adelante van a repercutir para siempre. Y por otro lado, también eh, a mí me costaba de repente mucho trabajo el aceptar que los planes o mis objetivos o hasta, o como yo me veía, no era el 100% lo que yo estaba esperando, ¿no? Pero veo muy calladito Miguel. A ver, Miguel, estás muy interesado. sí,
0: sí. <risa> sí ahora, me, me, me clave en no sé. lo que están comentando. Es que verdaderamente tienen razón en, en todo lo que están comentando. Por un lado, traemos toda la parte de los hitos de desarrollo, que son las partes que debemos ir cumpliendo cada cierto periodo de año. Y me gustaría, dentro de esto que comentan, justamente empezar con el primer paso de lo que es el automotivarte o el autoterapearte, que era el título original, pero por muy buena observación decidimos que es más bien automotivarse, es el conocerte. No, independientemente de las cosas que tienes que desarrollar, que tiene razón Jessica, de aquí a tal, eh, por ejemplo, los que estamos en los 30, ¿no? Sí. En, en los 30 ya deberías de tener tu carro, ya es justamente cuando viene la adquisición de tu primer casa, es justamente cuando entras a tu trabajo fuerte y demás, que se consideran como hitos, ¿ok? Ahora, esos hitos no necesariamente se empalman con tu ritmo de vida y no necesariamente se empalman con tu misión de vida ni con tu visión de vida. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder motivarte en algún momento? Conocerte perfectamente, ¿no? Dedicarle tiempo a saber qué cosas te hacen feliz, qué cosas te entristecen, qué cosas te satisfacen. Porque no es lo mismo estar feliz a estar satisfecho, ¿no? No es lo mismo ser profesionalmente exitoso a ser personalmente realizado. Y es justamente el primer paso donde nos podemos, nos tenemos que plantar y decir, no importa que tenga 20, 30, 40, 50, 60 años, yo tengo que saber qué cosas me hacen feliz a mí para con esas cosas poder trazar una línea hacia cierto rumbo, el que tú quieras. Así, yo soy feliz siendo CEO de... No sé, pongan la empresa que se les antoje, ¿no? Ok, ¿y qué estás haciendo tú para lograrlo? ¿No? De, dentro de todas tus habilidades, por, por ejemplo, un servidor, ¿no? Si ahorita me dijera, ¿sabes que yo sería sumamente feliz siendo pianista dentro de la orquesta de, de New York, ¿no? Yo ya estoy grande para entrar y no sé tocar piano, pero... ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? Eh, verdaderamente encerrarme a practicar siete horas me hace feliz, porque tal vez verme en, en frente del teatro tocando, digo, wow, increíble la imagen, la imaginación. Pero, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿De verdad soy feliz encerrándome siete horas para lograr eso? O soy feliz haciendo tal y tal y tal situación. Entonces, el primer paso, creo yo, definitivamente, es conocerte. Pero no sé, ya las vi muy serias, Ustedes díganme, rat, ratifiquen <risa> o no.
2: Oiga, ahorita que te escuchaba hablar, Miguel, uh -huh. pensaba y, y me preguntaba, ¿no? ¿Cuál, fue la, ¿Cuál es la forma en la cual podemos conocernos, no? Y, y por experiencia creo que cuando empecé a conocerme, porque de pronto suena esto de, bueno, es, sí conoce tus virtudes, tus defectos, pero ¿cómo le hago, no? Entonces, una vez literal agarré un trozo de papel, me senté, y escribí, a ver, Betsy, ¿cuáles son...? ¿Para qué cosas eres buena? ¿Sabes? Me hiciste mi listado. ¿Para qué, qué, qué cosas crees que son defectos o que te gustaría mejorar o con las cuales no me siento tan cómoda? Ahí va el listado, ¿no? Que, que dicen que, que tenemos, que como seres humanos solemos ver más lo negativo que lo positivo, ¿no? Ahí en tu listado también te das cuenta de esa balanza. Si realmente es, tien, estás considerando que tienes más Defectos, que virtudes o al revés, ¿no? Desde ahí empiezo a conocerme, a conocer qué pienso acerca de mí. Y lo otro que empecé a hacer fue viajar, ¿no? Tú, tú sabes y conoces un poquito de mi vida. Y, y en, en mi caso nunca concebía viajar sola, ¿no? Y entonces la, el día que lo hice, ¿no? Que, que salí del país y dije, bueno, lo voy a hacer sola y con mucho miedo y con muchas cosas de escuchar también a la gente, decirme, no, pero te va a dar miedo, ¿sabes? Porque a veces la gente pone pensamientos acerca de nosotros, en nosotros, que, que no sabe si son reales o no, pero los escuchamos y están ahí, y la capacidad de tomarlos y decir, si sí, soy miedosa, mejor no lo hago, o si sí, soy miedosa, pero aún así lo hago, ¿sabes? Entonces empiezas a conocerte, bueno, sí, soy una persona a la cual a lo mejor me daría miedo salir de su zona de confort, y aventarse un viaje fuera del país solita y en un lugar en donde hablan otro idioma que no domino y demás, ¿no? Pero en ese viaje me di cuenta decía si a Betsy le gustaba más viajar en tren, ¿sabes? Bueno, si gustaba caminar por horas, o si prefería eh, ahorrarse todo ese tiempo, bueno, bueno, eh, eh, tomando un, eh, un transporte, ¿no? En lugar de caminar una hora, podía ser diez minutos, no sé si me explico. Pero en ese viaje empecé uh -huh. a conocer qué quería Betsy. ¿Sabes? Callé las voces a lo mejor de alrededor y, y a Betsy qué le gusta comer, Betsy qué le gusta hacer, Betsy qué disfruta. ¿Sabes? A veces en la intimidad de, de, de la soledad o de esos momentos eh, de permitirnos ah. estar con, con nosotros, ¿no? es justo uh -huh. con conocernos. No, no
1: se espantes, bueno, ¿qué tal? <risa> yo coincido
0: con Betsy. Yo, o
1: sea, yo coincido con Betsy, porque por ejemplo, eh, muchas de las veces nos es más fácil como darle la responsabilidad de alguna decisión a otra persona. Entonces, yo por ejemplo aprendí al revés, ¿no? Así autoconocerme. Yo, la verdad, aprendí muy grande, si no es que hace un par de años o un poco más, ya ni me acuerdo, pero fue antes de llegar a los 30, que fue donde empecé a experimentar, porque ni siquiera fue tanto de ya estoy 100% segura de qué es lo que sí, qué es lo que no me gusta y cuáles son mis efectos y bla, ¿no? Entonces yo empecé a experimentar y, por ejemplo, en el trabajo, experimenté como les mencionaba en capítulos anteriores, el de mis debilidades y de mis fortalezas, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que cuando algo en el trabajo específicamente no me gusta, lo postergo y lo postergo y lo postergo y lo postergo. Entonces, dije, no más. Y empecé como con pequeños ejercicios. No sé si les puedan servir algunos, pero uno de esos fue el hacer de mis debilidades mis fortalezas. Yo no era muy buena en el análisis, pero entonces, o no era muy buena en el Excel, en ambas no era como tan buena al 100%, pero ¿qué fue lo que pasó? Empecé a forzarme yo solita, aunque no me gustara, me forzaba y cuando no me podía concentrar porque empezaba a postergar, me tomaba lapsos literal de cinco minutos, y descansaba, o no, más bien, trabajaba 10 y descansaba 5, ¿no? Como que me distraía en otra cosa y regresaba a lo que estaba haciendo. Esa es una como para lo laboral. En lo personal y sobre todo en las relaciones, en las relaciones amorosas y de amigos, eh, empecé a experimentar dice, eh, teniendo como empatía, y no tanto como empatía, sino a lo mejor se podría decir un poco de egoísmo. Porque yo decía... ¿cómo quiero que las personas se comuniquen conmigo? Yo quiero que las personas se comuniquen conmigo con honestidad, ¿no? Yo prefiero que me digan una verdad que duela, ¿no? Que sea un fregadazo así cañón, sí. pero, pero al final lo agradeces, ¿no? O sea, son de esas cosas que es... Betsy, perdón, pero regalo un chicle, ¿no? O por algo básico, por decir algo básico. Pero de repente era así en, en relaciones de pareja, yo de repente llegaba a decir, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta esto. Y me empecé a dar cuenta que, que literal, hay muchas personas que son como muy sensibles a ese tipo de comentarios. Y, y de repente yo decía, híjole. Pues perdón, pero si así yo quiero que se comuniquen conmigo y, y así quiero el trato hacia mi persona, voy a ser cordial. Obviamente no voy a ser grosera, pero sí voy a buscar la forma ni siquiera de suavizarlo, de ir al punto, ¿no? Claro, y así claro. también ya después lo fui llevando al trabajo y así ya después lo vas llevando a la familia y, y vas perdiendo el miedo. Entonces yo empecé como también ahí a conocerme porque yo dije de estas veces que no han sido sinceros conmigo, ¿cómo quiero que sean? ¿Por qué no son sinceros conmigo, ¿no? Entonces yo dije, tal vez es porque no logro tener como esa apertura de, ya, venga, dímelo, así como va, sin endulzarlo, ¿no? Así empecé como a, a conocerme más claro, y claro. ver como esa parte de mis defectos y, y, y sí lo vas logrando, o sea, yo empecé con el de experimentar, cuando Betsy también empezó a decir de los viajes, me identifiqué muchísimo porque tuve un motivante que justo fue así desde de sacar el pasaporte. Yo no tenía idea de cómo sacar el pasaporte. Ni sí. siquiera la visa. Eh, sí. Tenía miedo eh, a, las, o a las tarjetas de crédito, ¿no? Y sí. entonces vas perdiendo ese miedo. Pero, ¿qué pasa? O sea, el tema es como dar ese paso. A lo mejor no tienes bien identificado ¿Qué, qué, ¿En qué si sí eres bueno? ¿O te cuesta mucho trabajo? Porque también ya lo habíamos platicado, ¿no? Así de cuando te ponen a listar cosas buenas, a lo mejor te quedas en dos puntos. Pero cuando te ponen a listar cosas malas, a lo mejor ahí sí se te suelta el lápiz. Entonces, por lo menos ya tienen un paso, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus efectos o qué no les gustan? ¿O en qué están fallando? Para que puedan buscar como la parte opuesta a todo eso negativo, ¿no? ¿Cómo poder transformarlo,
0: creo yo? Totalmente de acuerdo, Yes, y justamente sumando a este primer punto, pero también para dar paso al segundo punto, eh, la experimentación es fundamental y me gusta cómo lo, lo, lo avanzaron ustedes dos, muy similar, y, y este es un ejercicio para ustedes que nos están escuchando, yo, por ejemplo, un servidor partí del, de la premisa o más bien descompuse una frase que me decían mucho en aquellos mozos de el no ya lo tienes asegurado. La descompuse un poco y para mi persona la apliqué como sabes que eres malo para todo. Haz de cuenta que eres malo para absolutamente todo. Ahora empieza a experimentar a ver en qué te conviertes bueno. ¿no? Y. Y de verdad puse una lista de... Yo, por ejemplo, ya platicábamos en ocasiones pasadas sobre el baile, ¿no? Yo, yo reconozco que era pésimo para el baile. Y dije, pero es algo que verdaderamente <risa> quiero. Hasta que me haga bueno y me meto al baile. Soy pésimo para el básquetbol y hasta que me haga bueno y me meto al básquetbol. Soy pésimo para las lenguas y me meto a lenguas hasta que me haga bueno. Y si en el camino digo, no esto de plano a la mera hora que lo estoy experimentando, me doy cuenta que no, definitivamente lo voto. Y con claro. esto doy paso al segundo tema que también es muy importante y lo parafraseábamos al principio, que es conocer tus objetivos. Ya que te empiezas a conocer a ti y que empiezas a experimentar todas tus habilidades, toda esta parte en la que empezaste a desarrollar cierto feeling o cierto gusto, es decir, no solamente desarrollaste habilidad porque igual y no la tienes, pero de repente dijiste, ah, esta cosa sí me gusta y me voy a esforzar hasta desarrollar habilidad en esa, es cuando tienes que empezar a plantear tus objetivos. Y como comentaba, ya hay objetivos predeterminados por la edad, por la situación, por el contexto social y lo que quieras, pero tus objetivos empiezan a tomar valor a partir del momento en el que tú decides enfocarte en algo. Por ejemplo, nosotros, bueno, Betsy y un servidor, aunque... Asumo que Jess hizo lo propio dentro de su carrera. Pero de repente dijimos, ya, pues aquí está el título, aquí estamos nosotros, ya tenemos la capacitación, ya estamos habilitados. ¿Y ahora qué sigue? Porque podemos estar en organizaciones, podemos estar dando terapia, podemos estar dando conferencias. ¿Qué es lo que más me vibra? Y sí, estoy usando término yogi, pero no me importa. ¿Qué es lo que más me vibra para enfocarme en eso? Y un servidor, por ejemplo, agarré criminalística y me di cuenta después de dos años que no tengo estómago para eso. Ya fue así de, no, es mucha carga para mí. Vamos a brincar, entonces, a recursos humanos. Me di cuenta que qué hueva. Vamos a brincar, ahora, aunque me di cuenta que qué hueva, no fui malo, ¿ok? Es. ¿Por qué? Porque me enfocaba a verdaderamente desarrollarlo, a verdaderamente enfocarme en él hasta que llegué a la parte terapéutica hasta que llego a la parte de conferencias pero todo esto va a un plan de vida que se desarrolló a partir de que me queda muy claro mi objetivo, y mi objetivo deja tú para 10 años, porque yo trabajo por sprints, ¿sabes? pequeñas carreritas, mi objetivo para este final de año es que nosotros tres nos vayamos a dar una conferencia a algún estado de México pagada ese es el objetivo, pero para eso pongo muchos caminos y pongo muchas vías para que lo estemos trabajando, 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 trabajando. ¿Por qué? Y perdonen la expresión, porque ya vi que eso es lo que me mama. Y puedo estar ahí todo el día enfocándome hasta que se realice. Para poner sí. mi objetivo, primero debí de haberme conocido a mí. Pero no sé, chicas, ya las aburrí, ya les vi la cara.
1: No, yo algo también que quiero decir es que por ejemplo, yo tenía como un objetivo de vida y conforme iba avanzando el tiempo, yo veía que no se cumplía. Entonces, de repente también dije, a ver, Jessica, relájate un montón. Vamos a tener un plan A y un plan B. Y chance un plan C, ¿no? No sé si a todos les funcione igual. No sé si eh, tal vez lo que yo estoy haciendo está mal. Pero me ha funcionado también para no frustrarme y para echarme ánimo, ¿no? O sea, a ver, Jessica. No, fue por este lado, pero chance y podemos intentarlo por este, que no estaba tan perdido, ¿no? O tal vez no fue ni A ni B, pero pues el C está más realista, ya llevas camino avanzado, ¿no? Es como como que tú también no debes de ser tan exigente contigo, ¿no? O sea, debes de tener como opción. Y, y justamente me pasaba la, en esta semana sí, creo que en esta semana me entré, entré como en una no sé si llamarlo crisis pero lloré empecé a llorar un montón porque las cosas no me estaban saliendo como yo pensaba ¿no? y, y yo el, como yo pensaba era 100% perfección de repente hice esta parte como el autoterapeate porque fue literal, no no pude salir a correr, no nada, pero iba manejando y yo misma así me hablé y me dije a ver Jessica, relájate, has hecho esto, 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 esto y esto y esto y esto de tu plan, ¿no? Y solo porque una cosa no te salió, vas a tirar todo a la basura, o sea, vas neta tu tu esfuerzo, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, todo lo que tienes al día de hoy lo vas a tirar a la basura solo porque una cosita no te salió bien, porque una cosita se salió de tu plan. Entonces, ahí es donde, donde también quería compartirles esto porque, o sea, de verdad me, me derroté y empecé a llorar como no tienen una idea y yo dije, ya todo está perdido. Y de repente fue así de, no, no está perdido porque ya tienes un camino avanzado y eso también quiero pues compartirlo con ustedes porque van a haber momentos, o sea, no todo es color de rosa y van a haber momentos en que tú mismo veas que hay algo gris, ¿no? O sea, que no está ni blanco, ni negro, ni gris. Entonces, ahí es donde empieza a tomar forma y a tomar valor y a tomar fuerza todo esto que le estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ustedes mismos tienen que reconocer todo lo que han hecho por ese objetivo. Por eso es que también se debe de tener claro, pero tampoco debe de ser tan, tan rígido y debe de ser un poco flexible. Porque si una cosa le sale mal, no, no me gustaría que se frustraran ni que estuvieran eh, pues en, en crisis como yo, o a lo mejor sí, pero salgan de esa. ¿no? O sea, que ustedes mismos sean capaces de salir de esa por todo lo que ya tienen en, en, en su lista de cosas que sí he logrado. Uh
2: -huh. Claro.
1: Claro. Yo quisiera hacer un poquito
2: de énfasis en, en la importancia también de, de sentar y dar paso a saber qué, qué quieren, ¿eh? qué se quiere, qué se espera de la vida, ¿no? Así aunque suene chan, 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 chan", de la vida o de esos momentos que se están viviendo, pero es, es importante, yo lo hice eh, ya hasta más grande y me di cuenta, y, y cuando lo hice fue como, ¿y por qué no lo había hecho antes? Porque me di cuenta del poder que tiene, vuelvo a lápiz y papel, me di cuenta del poder que tenía sobre mí el escribirlo, el sentarme a darle ese espacio, literal, así con cuadernito. Yo claro. estoy mucho de cuadernito. Tengo un cuaderno especial para planes y objetivos en donde escribo. Betsy, hoy, eh, junio, ¿qué quieres? No? ¿Qué quieres de este mes? ¿Qué quieres? Tanto de decir cuánto quieres ganar, porque yo, yo trabajo por honorarios, entonces, básicamente, yo decido, o sea, tengo que plantearme metas, ¿sabes? No es que decida, eh, quiero mil pesos y me caigan de la nada, sino debo de tener claro hacia dónde voy este mes, es de decir, Betsy quiere ganar en junio tal cantidad. Y entonces... La siguiente pregunta que surge en mi cabeza por automático es, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Y, entonces, otra vez me pongo a escribir, bueno, lo voy a lograr de tal, tal y tal forma para lo cual necesito esto y estos son los pasos a seguir. Y eso tiene tanto poder en mi cabeza y tanta claridad que me ha llevado a realmente cumplir mis objetivos versus a solo pensarlo, tenerlo ahí en mi cabecita, y se, ¿sabes? A veces tenemos planes y cosas por hacer y es bien fácil que se te olviden es bien fácil que a lo mejor lo traes en la cabeza por una semana y a la siguiente ¡pum! ya se te olvidó y ya traes nuevos planes, entonces mi recomendación es sí escríbanlo, sí tómenselo en serio y sí dense ese tiempo de saber así ¿no? quizá en junio o qué quiero para el próximo año, a dónde me quiero ir de vacaciones este 2021, qué quiero hacer y en todas las áreas de mi vida, es decir, laboral, en la parte laboral, en la parte familiar también me pongo retos de, eh, bueno, en, esta, eh, en este mes quisiera visitar a mi mamá tantas veces, ¿sabes? Convivir con mi sobrino, ¿sabes? Hago una planeación también de mi tiempo, pero entonces es tanto dinero, lo profesional, no, bueno, anudado ahí lo profesional, tanto lo familiar, lo personal, Saben, eh, eh, todas estas áreas fundamentales que tenemos en nuestra vida, es necesario sentarnos a planificar y saber hacia dónde vamos, porque eso da claridad. Y, por lo tanto, acción, la, la palanquita de acción, lo voy a hacer de esta forma. ¿Me ibas a decir algo?
0: Súper cierto, Betsy. Sí, súper su, cierto esto que estás comentando, la, la claridad. Y con esto también me gustaría sumar el papel de la autoestima dentro de esta claridad, dentro de esto que vamos a estar realizando, porque muchas veces vamos a fracasar, como comentaba ayer, ¿no? De repente nos vamos a caer, nos vamos a derrumbar. Eh, como decías tú, Bet, si no te, si no tenemos claridad o aunque la tengamos, de repente es así de, güey, yo dije que iba a correr. 30 kilómetros, pero yo sí, ya se me está saliendo el sí. hígado, no importa qué tan claro lo tengas, pues no está eh, no estamos preparados para eso um, claro. chicos que nos están escuchando, relájense la van a cagar entiéndanlo desde ahorita, se van a equivocar Nadie, no, ustedes tienen más de la vida, y el que lo tenga, por favor, véndalo y se va a hacer millonario, pero como sé que nadie lo tiene, nadie tiene una metodología de cómo vivir correctamente, relájense, van a meter la pata, una y otra y otra vez, ¿eso los hace ser fracasados? No, los hace ser humanos, los hace ser seres vivientes, experimentantes, y están sembrando el futuro líder, ¿ok?, la cosa es que a veces nos casamos con el error cuando nos debemos de casar con las lecciones aprendidas, ¿ok? Oye, me caí porque soy un pendejo. No, te caíste porque eres muy valiente y lo intentaste. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre que eres un pendejo y no lo eres? Voltea y fíjate con lo que te tropezaste. Si memorizaste esa cosa con la que te tropezaste y no vuelves a pasar por ahí, felicidades, eres un líder, Gracias a ti, muchas personas saldrán adelante y podrás dar consejos. Si te casas con ese error y le repites y le repites y le repites, entonces sí, vas a requerir un sape que te destrabe de ese ciclo para seguir adelante, ¿no? Entonces, primer punto de, de esta parte de la autoestima que, que a mí me gustaría comentarles, no se casen con el error, relájense si se equivocan, no pasa nada, estás aprendiendo a vivir. Segundo punto, ok, te equivocaste y sientes que el mundo se te está cayendo encima ahorita en esta acción, en una de un millón, porque a lo largo de tu vida has tenido miles y miles y miles de problemas y día con día has aprendido a salir adelante y día con día volviste a dormirte y día con día volviste a levantarte. Significa que si pusiéramos en el tablero de la vida un panel de cómo va el marcador, vas 365 días en este año ganándole a la vida. Eso multiplica la oportunidad y es la cantidad de tiempos que has tenido. Entonces, súper relájate. No es que estés mal, la verdad es que vas saliendo adelante. Este, el, el comentario de Adrián, perdón, me, me gustó mucho, lo voy a poner. Soy un campeón en cagarla. Muy bien, tenemos un líder ahí. Muy, muy bien,
2: Adrián. Está padre, Miguel, porque justo dice Adrián, si es campeón en cagarla, seguramente podrá aconsejar muy bien, de, o sea, si sí, ya probó varios caminos, y es decir, este no funciona, no vayas por ahí, vete por el de ella. ¿No? Yo, yo le preguntaría a Adrián
1: así de tres cosas en las que realmente se ha... la, la ha cagado cañón.
0: <risa> Venga, sí, es Adrián, ve ahora,
1: Adrián.
0: Este... Pa, para ver, esto... Um, me gustaría también leer el comentario de Yes, la importancia de aprender de los errores y de lo que se conoce como fracaso, entre comillas, es la diferencia. Si no salió la primera, saldrá la siguiente. Es correcto, ¿ok? Um, no te preocupes, no, no creo de verdad, por más que digan que Da Vinci era un genio y experimentaba y sus máquinas y demás, perdón, se equivocó muchísimas veces, en su mismo helicóptero, su diseño de helicóptero está raro. Y, y, y nosotros lo consideramos como wow, ¿no? Einstein mismo eh, lo, lo consideramos el máximo exponente de la física moderna. Si no me equivoco, los físicos podrán corregirme. Yo soy psicólogo, no soy físico. Um, <risa> Pero aún así tiene errores, se equivocó muchísimas veces, todos sabemos su trayectoria incluso en su cálculo de la relatividad tuvo que pasar por muchísimas revisiones para que pudiera llegar a ser la teoría que ahorita tenemos, ¿me explico? Entonces, relájense con, 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 con equivocarse la verdad es que ustedes van demostrándonos día con día que tienen la capacidad y las habilidades para salir adelante y por último, para cederles la palabra chicos chicos es muy difícil que ahorita les pueda decir, eres maravilloso, porque van a decir, güey, ni me conoces, ¿cómo lo sabes? Yo no lo sé, porque no te conozco y no te puedo decir las maravillas que tú tienes en tu persona para hacerlo. Pero te puedo asegurar que cinco personas que te rodean te las pueden decir. Y sé que cinco personas te las pueden decir y eres maravilloso, porque cuentas con ellas Si tú vas a decir, "Güey, estoy solo y nadie me apoya. No es cierto, tienes una mamá, tienes una novia, tienes un amigo, tienes un hermano, tienes un hijo, que te van a decir lo maravilloso que eres. Porque si no lo fueras ya no estarías en el mundo, porque si no lo fueras ya hubieras fracasado desde hace muchísimos años y estarías muerto. Entonces, de verdad, adentro de ti hay una persona muy interesante, muy inteligente que quiere vivir muchas cosas, muy alegres, pero tienes que dejarlo salir sin miedo, como dijo Betsy hace unos momentos y con muchas ganas de experimentar, como comentaba Jess. Cerré mi punto.
1: Yo, yo quisiera añadir a tus puntos otra cosa. Eh, muchas veces, y, y también me pasó, o sea, esto es como muy personal, eh, les, les conté a mis amigos mis planes, ¿no? Es eh, si, según yo, a los más cercanos, a algunos, pues, solo por contarlo, pero al final, eh, de muy poco recibí como, más bien, de algunos recibí mucho de, no manches, ¿por qué hiciste eso? Te ¿Me metiste en un problemón? No sé qué, y otros me apoyaron, y era, o sea, de algo que yo realmente quería hacer. ¿saben? Era de algo que, que, que había esperado por mucho tiempo y de repente esas, esas voces de mis amigos me empezaron a hacer ruido, ¿no? Así de, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Estaré haciéndolo mal? Y ahora, no, y literal no tengo a quién echarle la culpa, ¿no? Porque es mi decisión y yo tomé... Eh, y yo di ese paso, no tengo a quién echarle la culpa, entonces si sale mal ¿de quién va a ser la culpa? de Jessica, pero si sale bien ¿de quién va a ser la culpa? de Jessica, pero de esas, esas, esas vocecitas de amigos fueron de repente como un shock, o sea, de verdad fue como ¿qué hago? me quedé como a la mitad y dije voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy, voy, o no voy. pero lo que tú mencionas, Miguel, ¿no? O sea, al final del día fue, yo soy capaz, ¿no? Yo puedo y si la cago, pues, ni modo, ya lo intenté, ya lo hice. Y mis amigos al final del día ni lo van a vivir, ni lo van a disfrutar o no lo van a sufrir, ¿no? Entonces, también eh, como un punto a esa lista, me gustaría añadir el no dejen que las voces externas tengan más peso sobre la misma voz propia. Claro. Porque al final del día, y, y de verdad, y lo repito, ellos no lo van a vivir, no lo van a disfrutar y no lo van a sufrir. Y dudo mucho que a lo mejor de esas personas que recibí como comentarios negativos me puedan ayudar si tengo algún problema, ¿no? Y ahí también se pueden dar cuenta y por la parte del, de, del experimento, de que con quién sí y con quién no, tal vez van a contar, ¿no? ¿no? En un futuro, si tienen algún problema o algo. Y se escucha fuerte, pero es una realidad. Empiecen a experimentar y, y vean, o sea, pregúntense en algún momento, ah, bueno, pues este que me dio este comentario negativo, en vez de apoyarme, ¿me podría sacar de un problema? No, ah, bueno, entonces, vaya, Tómenlo de quien venga, ¿no? Aunque sea su, su amigo o aunque sea una persona con la que ustedes pensaron que, que había confianza, ¿no?, o que eh, podían contar ahí se van a dar cuenta de eso, pero sobre todo que eso, esas voces externas no hagan ruido acá, ni acá, ¿no?, o sea, y que no los echen para atrás en un plan donde a lo mejor ustedes ya tenían un 90% de avance y a lo mejor eso los hizo retrasar un 10% o un 15%, entonces, ese punto yo lo añadiría también a la lista. Muy sí. a, a mí
2: este, me gustaría aportar, referente a lo que estabas diciendo, Miguel, la primera vez que escuché la, la frase de, es que tienes que equivocarte muchas veces para poder triunfar, no me hacía match. o sea, fue como, ¿cómo? O sea, me tengo que equivocar un montón de veces y así voy a llegar a, a hacer las cosas bien. No me hacía match el okay. estar equivocando ya cuando la analicé dije si sí es cierto porque decían e -e entre más te equivoques más estás estás del éxito entonces ya fue cuando para mí fue como una revelación aunque se escuche con dolor, pero fue una revelación de si sí es cierto tengo que equivocarme un montón de veces y está bien y el error no está mal ¿sabes? o sea no, no no se tiene que ver como algo negativo no como algo positivo, porque detrás de todas esas equivocaciones, a fuerza, estás aprendiendo algo. ¿no? Aunque sea el cómo no debe de ser. Entonces, el cómo debe de ser. Tomas otro camino que te va a acercar más a hacer las cosas, a, a, que, a tener el resultado que estás esperando, ¿no? Entonces, eh, quería compartirles eso, que a mí me ayudó mucho. Y en cuanto a la autoestima, a mí, eh, algo que me ayudó mucho, vuelvo al tema de la experiencia. Yo, yo eh, me considero, me consideraba antes todavía um, tímida, y entonces, cuando empecé a hacer, aventarme a hacer cosas, a, a decirme, como decía Jess, a lo mejor ya no escuchar tanto afuera de decir no puedes, o la gente que decía, no, no puedes lograr esto, y escucharme a mí de, ¿y si sí? ¿No? ¿Y si puedo hacerlo? ¿Y si sí me aviento? ¿Y si pruebo? Entonces, el empezar a experimentar, el atreverme a hacer cosas, me llevó a, a darme cuenta que sí podía día el cuerpo reforzó parte de la autoestima, de decir, ah, bueno, sí puedo, esta parte de autoconocerme, ¿no? Que les decía hace rato que sí me gusta, que no me gusta, y, y ser gentiles con nosotros, ¿no? Que creo que lo mencionaban hace rato, tener gratitud hacia uno mismo y también eh, ser, ser agradecidos con lo que tenemos creo que también ayuda a esta parte de la autoestima y, y quisiera hacer énfasis en el diálogo interno, ¿no? A lo mejor pasar, eh, cambiar el no quiero fracasar a, a la frase de decir, bueno quiero obtener éxito, ¿sabes? Cambiar el, debo de ser más disciplinado por el, quiero ser más disciplinado, ¿sabes? Hacer ese cambio en, en nuestra cabeza o el y si no puedo y si no soy capaz ¿qué tal si lo cambiamos por un y ¿qué pasa si sí puedo? Me pasa si soy capaz ¿sabes? entonces eh, modificar ese lenguaje y eh, puede ser un lenguaje motivacional como lo estábamos hablando, ¿no? parte de ese automotivar uh
1: -huh. a ver, ya no sé hace, hace, poco, hace poco vi una frase en uno de los videos de Facebook que decía que las personas realmente se demuestran a sí mismas que pueden y que son, bueno no que son capaces, sino que están motivándose o que realmente son disciplinadas, porque cuando menos tienes ganas de hacer las cosas, las estás haciendo, ¿no? Y, y eso va mucho como en relación también. En ese momento estaba enfocado al ejercicio, pero se me quedó muy grabado, ¿no? Porque literal, cuando menos te quieres levantar, cuando menos te quieres arreglar, cuando menos quieres seguir adelante, etcétera, es de donde tiene que salir toda esa fuerza y, y decir, no voy a tirar todo lo que he estado haciendo durante este tiempo a la basura y voy a seguir, o sea, no voy a, no voy a retractarme, voy a seguir adelante, no, 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 no me puedo dejar vencer por un día, ¿no? Entonces, justo cuando demuestras tus ganas, ¿Qué? es cuando... Es cuando, es cuando más te demuestras a ti mismo que puedes hacer las cosas y, y, y si de plano ven que no hay de dónde sacar esa fuerza, esa emoción, esas ganas pues aunque sea háganlo para meterse a bañar, arreglarse y háganlo aunque sea mecánicamente pero háganlo, háganlo una frase que a mí me gusta mucho que creo que es la segunda o tercera vez que la menciono aquí, es con miedo, pero háganlo, con hueva, pero háganlo, con sueño, pero háganlo, ¿no? O sea, desmotivados, pero háganlo. O sea, esa sí. es la clave y no, no forzosamente tienes que ser a, a fuerza siempre de, ¡ay, súper positivo! ¡Ay, hoy me levanté con ganas y mañana! Y así, no, porque no se puede, no se puede.
2: Claro. Pues no, no, no
1: siempre vas a estar así de, ¡eh, sí! ¿qué Ajá, sí. Y, y todo me salió bien, yo, por ejemplo, soy cero estructurada, ¿no? Así que como Betsy, que lo escribe en el cuaderno y todo. Pero así como me la paso posteando memes, ¿no? <risa> También me la paso, eh, me, me puedo tomar cinco minutos y escribirlo en notas del celular. Y aunque sí. ya después me acuerde cada dos años leerlo, pero ya sí. se me grabó no hay sí. muchos que son como más visuales, otros que son más, bueno sé, sé porque no me las sé todas pero al final te lo vas grabando y te sí. lo vas repitiendo, entonces no siempre vamos a estar al fin pero ahí es donde ustedes más se deben de demostrar las ganas y cuánto se quieren y cuánto quieren hacer las cosas y cuánto quieren hacer
0: esos objetivos ¿no?
1: Y, y, ya. y con eso,
0: cierro sí, <risa> uh -huh. super bien, antes de, de entrar a las conclusiones voy, voy a leer comentarios porque se, se nos acumularon aquí mientras estábamos en, en el sí, chatting, ya. entonces Primer comentario, ¿saben cuánto estima a Yes y cuánto le admiro? Muchísimas cosas que ha hecho. Nos comenta que cuando tenía 11 años, se puso como meta estudiar en Ciudad Universitaria. En esos momentos decidió la secundaria y la prepa a la que tenía que entrar y los promedios que tenía que alcanzar para llegar a CEU. Armar una ruta hacia la meta le ayudó muchísimo para esforzarse y trabajar duro para lograrlo. Eso... Eh, Alguna vez la pusimos en Mujeres Exitosas, eh, la metodología de Yes es ahí está mi blanco y hasta que no lo tenga voy a hacer todo lo necesario para llegar para llegar a él, tengo que cruzar por tal, 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 tal. Entonces, de verdad, yes. aprendan de una de las grandes de México, eh, creo que a veces como la vemos a diario, es así de ah, Yes, ¿no? pero definitivamente es una de las mujeres más importantes desde mi punto de vista que deja huella dentro de la historia de la ciudad. Entonces, aprendan de los grandes, ¿no? Eh, nos comenta Fab, sin miedo al éxito. Muchísimas gracias, Fabi. De, de verdad, Fabi ha tus miedos y ahí va. Mm
1: -hmm. Belén
0: nos comenta, no es una vida de perfección, es una vida de construcción, es proceso es recto, ok, todos los días vamos aprendiendo, todos los días vamos construyendo y todos los días vamos adelante, nos comenta Adrián sí, sí contestó Adrián muy bien, ahí les va el día que dije soy el mejor manejando, choqué y me quedé sin coche, no estudié psicología y estudié derecho me caga y nunca ejercí cuando quise rehacer mi vida me dejé ir como gorda en tobogán y mis últimas dos novias se embarazaron de los tipos con los que me engañaban pero si no lo hubiera cagado tanto, no me hubiera divertido con tanta anécdota, duele cagarla, pero si no te acostumbras a perder, no valoras ganar. Muy cierto, sí. Adrián. Eso es súper cierto. Sí, y al final... Al de... final te libraste de, de, de muchas cosas. Uh -huh.
1: Más bien, ahora yo quisiera bueno, muy... saber, Adrián, Eres feliz sin haber logrado todas esas tres cosas y te apuesto a que Adrián me va a decir que sí. Es completamente feliz.
0: ¿no? Mira, alcanzó a entrar el último comentario de Paloma para que empecemos las conclusiones. Cuando entré a la prepa, me tocó cursarlo al norte de la ciudad, Naucalpa, madre de Dios, hasta allá. Y yo viví en sí, no No sabía lo que me esperaba, pero decidí que eso es cambio completamente, que eso cambió completamente la vida, saludos chicos Paloma otra de las grandes de, de, de este programa, muchísimas gracias Paloma sí, ha, ha pasado por mucho
2: muy bien Paloma chicos y... um... rápido, rápido <risa> Paloma y Adrián son dos personas que quiero mucho a las cuales les agradezco que estén conectadas, conozco eh, un poquito de la vida de ambos y creo que son dos personas que, que han crecido mucho y que han vivido un, un proceso de introspección justo de trabajar sobre ellos mismos sobre tener conciencia sobre ellos mismos y, y están creciendo mucho, ya es todo los amo, bye sí. yo,
0: yo la en la playa. Chicas, ¿alguna de ustedes quiere empezar las conclusiones o me arranco yo?
2: Arráncate, mira. Venga, venga.
0: Como gorda en tobogán, diría Total. Adrián. Voy a sacar mi acordeón. Um, dentro de las conclusiones voy a contestar tu duda, Josecito, porque también es una duda importante. Primero, lo que me gustaría concluir con ustedes es lo más importante debe pasar ahorita en el presente para automotivarse y es conózcanse. Oye, es que soy un pelmazo. No importa, eres un pelmazo feliz. Y incluso el mayor pelmazo debe tener sus habilidades. Y quiero que saques esas habilidades y que inviertas en ellas, ¿ok? Eh, yo les podría decir, yo soy un pelmazo para todo menos para memorizar libros. Ese es mi fuerte y a ese me dedico, a memorizar libros. No me queda de otra. Y me sacas de ese rubro y seré muy inútil. Pero en eso soy tan bueno que es lo que me da de comer hoy en día, ¿no? Entonces... Conócete. Sí está bien que conozcas tu lado malo, pero principalmente conoce cómo hacer ese lado malo un bien positivo para ti. Segundo, anota tus objetivos. Van a cambiar día a día. O tus objetivos de hoy en día no van a ser los mismos que dentro de cinco años o incluso no van a ser los mismos que dentro de tres meses, pero anótalos. Hay muchos pacientes o algunos pacientes llegan y me dicen, oye, qué tonto es hacer listas. Pues no es nada tonto. La verdad es que es lo más básico, es el primer nivel, es lo mínimo necesario que tienes que hacer, no importando tu edad. ¿Por qué? Porque vas a tener un testigo gráfico que te va a ir dictando el camino que tienes que seguir. Y si en algún momento decides cambiarlo, no pasa nada. Eres humano y estás aprendiendo nuevas cosas. Lo cambiarás, pero al menos no perderás tu, tu, tu ritmo. ¿Vale? Eh, usen objetivos SMART. ¿Qué me refiero? Específicos, medibles, alcanzables, retadores y con límite de tiempo. ¿Por qué? Nuevamente, volvemos a lo básico. ¡Ay, qué tonto es eso! Sí, pero ir cumpliendo objetivo tras objetivo así muy claro y concreto te va a ayudar a, primero, llegar derecho, segundo, a no frustrarte y tercero, a que veas que verdaderamente puedes ir cumpliendo las cosas. Con lo cual, me animo a decirles, el equivocarte no es solamente una demostración de que puedes fracasar, es una demostración de que después de esa equivocación vas a sacarlo adelante y más adelante te vas a considerar un experto porque sabes cómo liberar o cómo solucionar esos problemas a los que ya te enfrentaste. Entonces, la verdad es que sí, fracasar, Así, cuando te sientas súper abandonado, cuando te sientas súper pisoteado por la vida, recuérdate, tú vas a ser experto en esa área y le vas a enseñar a otros cómo no llegar a ese nivel. Entonces, anímate. Oye, es que me siento de la patada. Qué bueno que te sientas de la patada, porque significa que diste el primer paso, porque significa que avanzaste, porque significa que venciste el miedo y te equivocaste, sí, pero lo vas a arreglar. ¿Por qué? Porque lo has venido arreglando durante toda tu vida. Y por último, verdaderamente relájense con sus procesos. Ningún proceso es fácil, ningún proceso es limpio, ningún proceso va a ser totalmente miel sobre hojuelas. Todos los procesos llevan sus dificultades. Y como decía Adrián, mientras más se dificulta, más disfrutas al momento de alcanzar la gloria. Por último, Josecito, si después de que todo está saliendo muy bien y no te sientes lleno, significa posiblemente que ese no es el camino que te satisface. Porque si te está dando todos tus resultados, te están generando buenas puntuaciones y vas bien y vas ejecutándolos en tiempo y en forma y sigues sintiendo el vacío, sigues sintiendo que algo no te llena, Josecito, tienes que replantear tu objetivo final porque posiblemente no es lo que te hace feliz ese camino y tengas que buscar algo que te llene totalmente. Primer paso, Vuelvo a ver el capítulo para que entiendas la importancia de conocerte y conocer lo que te hace. Muchas gracias, chicos. Jess o Betsy.
2: Chan, 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 chan. Oigan, se nos acaba el tiempo. Va, Betsy, Betsy. Ahí va rapidísimo. Tan, tan, tan chan chan ah. chan. Oigan, yo quiero agradecer a la gente que, que está escuchando o viendo el programa, porque de inicio... Quisiera felicitarles por estarse dando el tiempo de aprender, conocer acerca de ustedes, sobre darle paso a, 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 al tema de hoy que es auto, autoterapéate o automotívate, porque hay muchas personas que, que durante su vida jamás prestan atención a su vida emocional, a su, a su psique, ¿saben? A, a lo que piensan, a lo que sienten, a lo que quieren hacer. Este inicio el que estén escuchando esto... Es un gran paso y, y darle importancia a esto a, a cambia, cambia tu vida, ¿sabes? El hacerte consciente sobre ti mismo te cambia y te permite disfrutar, y, y disfrutar tu vida y, y vivirla de una forma más plena. Entonces, eh, qué padre en los que se están dando el tiempo. Y, bueno, en cuanto a este tema, eh, quisiera hacer eh, también énfasis a... a a la importancia que tiene automotivarte. Hay demasiadas voces hoy en día, eh, todo este, esto de redes sociales, hay demasiada información en internet, hay demasiados eh, coaching de vida, hay demasiado ruido allá afuera, que es lo más importante eh, y, 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 y quisiera hacer una invitación justo a escucharse, decía hace rato Jess, escucharte a ti mismo, escuchar más dentro de ti que afuera el aprender a conocerte, a saber quién eres, a saber qué quieres, a saber si eres feliz, a saber si, si estás fracasando, si estás siendo exitoso. ¿Sabes? Hablar, hablar contigo mismo acerca de ti es algo bien padre, es algo bien necesario y algo que se necesita para, para estar presentes y conscientes de dónde estamos, y por qué estamos y qué si es lo que tú quieres. Justo decían, no a todos nos funcionan las mismas cosas, todos tenemos una forma, todos tenemos eh, diferentes formas de aprendizaje. Mencionaba hace ratito Yes, diferentes formas, diferentes fórmulas. Entonces, nosotros les platicamos tal vez lo que a nosotros nos puede funcionar, pero la intención no es que lo imiten, la intención es que descubran qué funciona en ustedes, llevarlos o, o darles herramientas para que ustedes busquen dentro de sus cabezas, dentro de sus corazones, ¿Cuál es la fórmula que a ustedes les puede funcionar? Y eso les lleve algún cambio, chiquitito, grandote, como sea, pero les lleve un cambio en sus vidas que, que, les, que, que, les haya, que les genere disfrutar más de sus días, de sus horas, de este tiempo que tenemos aquí, que no sabemos cuánto. Entonces, sí es bien importante, pues, darnos el tiempo para conocernos y para escucharnos y automotivarnos. Es todo, chicos. Gracias a todos.
0: Y
1: pues yo me voy a ir rapidísimo eh, Lo único que les puedo decir es No les va a salir bien a la primera Van a tener que intentarlo muchas veces eh, Y lo importante es que no se den por vencidos Y la flexibilidad, ¿no? Y como lo comentábamos en, en la sesión pasada Tengan a su grupo de apoyo Porque ese grupo de apoyo Es el que les va a hablar con la neta y es el grupo de apoyo que no te va a ocultar la verdad. Entonces, eh, ustedes mismos deben de hacerse fuertes y fuertes sobre todo con el blindaje que tanto he hablado. No, no es fácil autoconocerse, no es fácil eh, saber cómo eres al 100% de la noche a la mañana pero lo que sí les puedo decir es que tarde o temprano se van a terminar conociendo, si hacen diferentes ejercicios, si aplican eh, la parte de los planes, la parte de los objetivos, todo lo que hemos mencionado aquí anteriormente, tarde o temprano van a terminar autoconociéndose. Y no es necesario que se autoconozcan a los 10 años. Eh, nunca es tarde, de verdad, nunca es tarde. Y nunca es tarde para que ustedes empiecen a hacer lo que tanto querían hacer y que a lo mejor bloquearon hacerse porque estaba esa vocecita en la cabeza de no lo vas a lograr o no vas a poder o bla, 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 ¿no? Entonces, con eso concluyo y muchas gracias igual por estar aquí y por favor retroalimentenos ¿no? Si esto les ha funcionado o si hay alguna otra cosa que les haya funcionado eh, comuníquenlo para que podamos nosotros también aplicarlo porque nosotros no somos al 100% ya autoconscientes de nuestra persona, siempre estamos tratando de mejorar y también nos hemos llevado uno que otro topo en la pared, entonces son buenos siempre lo, los consejos
0: Exacto pues muy bien, chicas, muchísimas gracias a todos los que nos ven, Trini, eh, Raquel, Belén, Naye, Adrián, Adrián. Paloma, eh, Josecito, nos estamos viendo la semana que viene, muchísimas gracias, por favor, recomiéndenos, compártanos, y como dijo Jess, retroaliméntenos. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una excelente noche. Hasta luego.
1: Gracias, bye.